0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Aus? Aus jetzt? Ja, brav ist er, ganz brav, ja. Der tut nichts. Was Corona angeht, sind Hunde für Menschen tatsächlich nicht gefährlich. Sie bekommen das Virus selbst kaum bis gar nicht und geben es auch nicht weiter. Bei Katzen sieht es etwas anders aus, reden wir drüber. Außerdem ein lebensrettendes Medikament für schwer kranke Corona-Patienten und Pilze. Gibt es nicht nur im Wald und in der Küche, sondern auch in vielen Forschungslaboren. Denn Pilze sind bewundernswerte Alleskönner. Herzlich willkommen.
2: Wissenschaft auf
1: Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Solange wir keinen Impfstoff und keine Medikamente gegen Covid-19 haben, können wir nicht zu einem völlig normalen Alltag zurückkehren. Ein oft gehörter Satz und auch, dass Geduld gefragt ist. Jetzt gibt es einen kleinen Lichtblick namens Dexamethason. Das Medikament selbst ist alt, ein Entzündungshemmer, aber es scheint gegen die neue Krankheit zu wirken. Das lässt sich aus einer britischen
2: Studie ableiten. Meine Kollegin Ann Kleinknecht ist da. an. was ist das für ein Medikament? Du hast es schon richtig gesagt, es ist ein Entzündungshemmer und der enthält Cortison. Das Medikament ist seit den 60er Jahren auf dem Markt und zwar gegen entzündliche Krankheiten, zum Beispiel Gelenksentzündungen oder Hautentzündungen und auch gegen verschiedene Krebsarten hilft es. Die gute Nachricht ist, das Medikament ist weltweit verfügbar. Es ist relativ günstig und viele Kliniken haben das schon auf Lager. Und wie wirkt es jetzt genau bei Corona-Patienten? Das haben die Forscherinnen und Forscher noch nicht ganz genau verstanden. Sie gehen aber davon aus, dass das Medikament die Entzündungsprozesse in der Lunge verringert. Es ist nämlich so, dass manche Patienten sehr, sehr krank werden, weil sie eine überschüssige Immunreaktion haben. Das heißt, ihr Immunsystem greift den eigenen Körper an, da wo es eigentlich den Erreger abtöten sollte. Und genau diese überschießende Abwehrreaktion, die scheint das Medikament zu bekämpfen. Kämpfen, nicht allerdings das Virus selbst. Kannst du uns konkrete Zahlen aus dieser britischen Studie geben? Ja, also das ist wirklich eine sehr groß angelegte Studie gewesen mit vielen tausend Patienten. Und da hat man sich zum Beispiel angeschaut, wie wirkt das Medikament bei Patienten, die künstlich beatmet werden und intubiert werden, die also wirklich nicht mehr selber atmen können. In dieser Studie sind 41 Prozent der Patienten gestorben, die das Medikament nicht bekommen haben. Die Sterblichkeit konnte man aber um ein Drittel verringern, bei Patienten, die diesen Entzündungshemmer bekommen haben und auch bei Patienten, die zusätzlichen Sauerstoff bekommen haben, über eine Maske zum Beispiel, da sind im Regelfall 25 Prozent gestorben und hier konnte man die Sterblichkeit um ein Viertel verringern. Bei Patienten, die gar nicht beatmet wurden, da hatte das Medikament keinen extra positiven Einfluss.
1: Jetzt gibt es gute und schlechte Studien, kleine und große und Einzelstudien sind immer mit Vorsicht zu genießen. Wie
2: ist die jetzt einzuordnen? Also in dem Fall ist es, glaube ich, schon ein positives Signal, weil an dieser Studie sehr, sehr viele Patienten in Großbritannien teilgenommen haben. Man hat eben eine Gruppe gehabt mit Patienten, die das Medikament bekommen haben und eine sehr große Gruppe auch, die standardmäßig behandelt wurden. Die konnte man ganz genau miteinander vergleichen. Und das Hauptergebnis ist eben, dass vor allem Patienten, die sehr stark betroffen sind, dass die von dem Medikament profitieren und sogar die WHO hat die Ergebnisse dieser Studie ganz eindeutig begrüßt. Allerdings muss man sagen, die Daten sind noch nicht auf dem Markt, die sind noch nicht im Detail veröffentlicht. Trotzdem haben da natürlich auch deutsche Forscher schon reingeschaut. Mhm. Was sagen die dazu? Wie bewerten die das? Die finden die Studie auch sehr vielversprechend. Sie finden es aber gar nicht überraschend, dass dieses Medikament jetzt so wirkt. Denn die Forscher haben diese Entzündungshemmer schon länger im Blick. Es gibt auch Wirkstoffe gegen Rheuma und andere Autoimmunerkrankungen, zum Beispiel die Schuppenflechte. Und da werden werden weltweit gerade verschiedene getestet, auch hier in München. Und da sind die Forscher eigentlich sehr optimistisch, dass diese Medikamente weiterhelfen könnten. In welchen Fällen wäre es jetzt sinnvoll, das Medikament einzusetzen bei Corona? Eigentlich profitieren davon Patienten, die sehr schwer krank sind, die schon beatmet werden müssen. Jemandem das Medikament präventiv zu geben, ist eher nicht sinnvoll. Und Dexamethason ist dann auch nur ein Baustein von vielen wahrscheinlich, ne? Ja, ganz klar. Wir haben in der Studie gesehen, Dexamethason wirkt auf das Immunsystem bei schwer kranken Patienten, die beatmet werden müssen. Wenn man jetzt aber das Virus direkt angreifen möchte, dann braucht man wiederum andere Medikamente und auch die sind in der Erforschung. An Kleinknecht war das über den alten Entzündungshemmer Dexamethason,
1: der neu bei schwerkranken Corona-Patienten zu wirken scheint, wie eine britische Studie jetzt gezeigt hat. Vielen Dank. Sehr gerne. Und wenn Sie noch mehr dazu lesen wollen, vieles über Medikamentenforschung zu Corona finden Sie im Netz unter br.de wissen. Eine Corona-Meldepflicht für Haustiere wird im Juli kommen. Also ein Tier, das das SARS-CoV-2-Virus hat, muss dem Veterinäramt gemeldet werden. Das klingt gleich so, als gäbe es viele Fälle von Corona-kranken Tieren, stimmt aber gar nicht. Bisher sind nur sehr wenige Fälle bekannt. Vor der Sendung konnte ich mit dem Präsidenten des friedrich löffler instituts sprechen, mit Thomas Mettenleiter. Denn das Virus geht so viel weiß man bisher sehr selten auf Haustiere über und auch nicht auf alle Tierarten gleichermaßen.
0: Wir wissen aus experimentellen Studien und aus natürlichen Infektionen, also aus Beobachtungen im Feld, dass sich Katzen sehr gut infizieren lassen, dass sie also sehr empfänglich sind. Bei Hunden ist das weniger der Fall. Auch Frettchen werden ja zum Teil als Hosttiere gehalten. Hier wissen wir aus eigenen Studien, dass sie sehr empfänglich sind und den Erreger auch in, in großen Mengen vermehren und wieder ausscheiden können. Das ist also das, was so die klassischen Haustiere angeht. Auch Goldhamster können sich infizieren. Auch die können Erreger vermehren. Und äh, was wir bei den gehaltenen Tieren jetzt seit einigen Wochen auch wissen, ist die Situation bei den Nerzen ja aufgetreten. In den Niederlanden, in Deutschland ist die Nerzhaltung zur Pelzgewinnung ja seit längerer Zeit verboten. In den Niederlanden offiziell noch bis 2024 gestattet. Und hier hat es eben jetzt auch Fälle gegeben. Auch ein neuer Fall in Dänemark. Das ist so das Spektrum, was die klassischen gehaltenen landwirtschaftlichen Nutztiere angeht, da können wir von Schweinen und Hühnern aus eigenen Experimenten und von Kolleginnen und Kollegen weltweit sagen, dass es hier keine Empfänglichkeit zu geben scheint.
1: Das heißt, man hat es wirklich im Labor ausprobiert und die Tiere absichtlich versucht zu infizieren. Im freien Feld, sagen Sie, von wie vielen Fällen sprechen wir denn im normalen Leben, die bisher dokumentiert worden sind, wo sich Hunde oder Katzen infiziert haben?
0: Also weltweit sind der Weltorganisation für Tiergesundheit über das dortige Nachrichtensystem etwa 20 Fälle gemeldet. Das sind in der Mehrzahl Katzen, darunter auch Großkatzen, es sind also auch Tiger und Löwen im Zoo der Bronx in New York infiziert gefunden worden oder nachgewiesen worden. Es sind dann noch einige wenige Hunde, die mit dabei sind, aber in den wesentlichen Zahlen sind es dann Katzen.
1: Das sind also insgesamt wirklich sehr, sehr wenige. Kann man erklären, warum nicht alle Tiere gleich gefährdet sind? Ich meine, dass sich Tiere infizieren, klingt irgendwie logisch, nachdem das Virus ja von Tieren kommt.
0: Da spielt das Immunsystem des Wirtes eine Rolle, da spielt auch die Ausstattung des Wirtes mit den Rezeptoren für das Virus sicherlich eine Rolle. Die sind unterschiedlich ausgeprägt, die haben also auch unterschiedliche Strukturen und da müssen nun die Virusstrukturen zu den zellulären wie Schlüssel zum Schloss passen, damit es zu einer effizienten Infektion kommt und das ist eben nicht bei jedem Tier gegeben, da gibt es eben große Unterschiede.
1: Diese sehr wenigen Hauskatzen und Großkatzen, die sich bisher nachweislich infiziert haben, sind die auch krank geworden? Sind da welche auch gestorben?
0: Das sind bei den natürlich Infizierten keine direkt an der Infektion verstorben. Es ist auch so, dass bei den Großkatzen im Zoo in der Bronx keine verstorben ist. Allerdings waren die alle klinisch krank. Das heißt, die hatten ähm, Symptome einer Atemwegsinfektion.
1: Konnte man irgendwie erkennen, ob die auch gefährlich für Menschen sind? Können die das Virus an Menschen dann auch weitergeben?
0: Nein, das kann man so jetzt im Moment nicht sagen. Die Situation ist die, dass es weltweit keine Hinweise darauf gibt, dass es in diese Richtung eine Übertragung gegeben hat. Ich sage jetzt eine Ausnahme, das sind in Nerzfarmen in den Niederlanden. Dort gibt es Indizien dafür, dass es in sehr wenigen, im Moment spricht man von zwei Fällen, möglicherweise ich sage das sehr vorsichtig, äh, zu einer Infektion des Menschen von diesen infizierten Tieren gekommen ist. Aber man muss sich auch vorstellen, das sind dann keine Einzeltiere, sondern das sind eben viele Individuen, die in den Nerzfarmen gehalten werden, die natürlich dann auch entsprechend viel Erreger vermehren und freisetzen und damit herrscht da ein ganz anderer Infektionsdruck.
1: Ich höre raus, als Nachbarin von Hundebesitzern oder Katzenbesitzern kann ich mich wirklich entspannt zurücklehnen. Da besteht keine Gefahr der Ansteckung.
0: Ja, ich glaube, das ist eine Definition, die kann man so durchaus sagen. Uns ging es bei der Meldepflicht ja grundsätzlich darum, einfach die Informationen dann auch verlässlich zu erhalten.
1: Jetzt werden wir eine Meldepflicht bekommen, aber auf keinen Fall eine Testpflicht. Und nachdem das so selten passiert, dass Haustiere dieses Virus bekommen, ist es wahrscheinlich auch nur sinnvoll zu gucken, wenn so ein Haustier wirklich in einem Haushalt mit kranken oder positiv getesteten Personen ist. Oder woran erkenne ich das dann, dass meine Katze das auch hat?
0: Ja genau, diese direkte Interaktion, das ist das, wo wir die höchsten Wahrscheinlichkeiten sehen, dass es zum Überspringen der Infektion kommt auf das Tier. Bei Katzen ist es so, dass die Erkältungskrankheiten bekommen, dass sie also eine Symptomatik haben wie Katzenschnupfen, die können auch Durchfall bekommen, die erholen sich dann aber auch wieder. Das heißt also, das ist dann kein Grund, dann irgendwelche anderen Maßnahmen zu ergreifen.
1: Für Haustiere, die nachweislich das Coronavirus haben, soll es bald eine Meldepflicht geben. Vielen Dank für die Informationen an Thomas Mettenleiter, Präsident des Friedrich-Löffler-Instituts in Greifswald. Dankeschön.
0: Sehr gerne.
2: IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de. Pilze sind weder
1: Pflanzen noch Tiere und ihre Welt ist unglaublich vielfältig. Das geht von den Rahmschwammerl mit Knödeln über ein verschimmeltes Bad bis zum Drogentrip mit Psychopilzen. Und Pilze können noch viel mehr. Enzyme herstellen, die wie Fleckentferner wirken, Alkohol produzieren, Vitamine oder auch Medikamente wie das Antibiotikum Penicillin. Pilze sind vielseitig und sehr genügsam. Das macht sie für Biotechnologen interessant. Inzwischen gibt es auch Materialien, die aus Pilz selbst bestehen. Renate L. mit Neuigkeiten aus der wissenschaftlichen Wunderwelt der Pilze.
3: Ein Fahrradhelm aus Pilzen? Das klingt erstmal sehr skurril. Er ist eines der neuen Produkte, bei denen Biotechnologen versuchen, Kunststoffe zu ersetzen und damit die knappe Ressource Erdöl. Im Fall des Helms besteht das Polstermaterial aus pflanzlichen Reststoffen, auf denen ein Pilz wächst. Charlotte Steiniger, Biotechnologin an der TU Berlin, entwickelt solche Materialien. Reste aus der Papierindustrie, Holzspäne, sowas kann man alles benutzen und man impft das quasi an mit den Pilzzellen. Und die durchwachsen dann dieses holzaltige Material und diese länglichen Zellen bilden dann ein großes Geflecht. Und dadurch wird das Ganze quasi stabilisiert als Material. Man lässt also alles mit dem Pilz durchwachsen. Und der Clou daran ist, dass man es dabei in eine Form packt, sodass das in der Form wächst, die man möchte. Anschließend wird dieses Kompositmaterial aus Holzfasern und Pilzmyzel getrocknet und sterilisiert. Erste Versuche zeigen, es ist leicht und atmungsaktiv, also angenehm zu tragen, aber es wird noch weiter getestet. Auf die gleiche Art kann man auch Ziegel oder Dämmstoffe herstellen. Ein Baumpilz, wie man ihn im Wald an Baumstämmen sieht, baut diese Materialien. In den USA arbeiten Forscher sogar an Rohstoff für Kleidung oder Schuhe aus Pilzen. Allen Materialien gemeinsam ist, sie sind besonders nachhaltig. Dadurch, dass mit Pilzen auf nachwachsenden Rohstoffen gearbeitet werden kann, dadurch, dass man sich viel Wasser schonen kann, wenn man zum Beispiel veganes Leder oder vegane Textilien auf Pilzbasis macht, kann man verschiedenste Produkte in unserem Alltag eventuell später durch Pilze ersetzen. Und dadurch könnte man einen sehr großen Schritt hin zur biobasierten Kreislaufwirtschaft machen und weg vom Erdöl. Solche Materialien aus Pilzen herzustellen, ist eine ganz neue Entwicklung. Als sogenannte Zellfabriken sind sie allerdings schon länger im Dienst. Das heißt, man nutzt ihren Stoffwechsel, um Substanzen wie Medikamente oder Vitamine herzustellen. Oder ganz klassisch Alkohol. Im Vergleich zu Bakterien, die auch als Zellfabriken genutzt werden, haben Pilze einige Vorteile, sagt der Biologe Philipp Benz von der TU München.
4: Sie können sehr viel und sie können sehr günstig und sind wirklich einfach in der Handhabung.
3: Eine besondere Spezialität einiger Pilze ist, dass sie auch hartes Holz zersetzen können. Und weil sie so vielseitig sind, lassen sich auch mit Hilfe ihres Stoffwechsels die Bausteine für ganz neue kunststoffähnliche Materialien, also Polymere, herstellen.
4: Pilze können also sehr gut Säuren machen und gerade sogenannte Dicarboxylsäuren kann man wunderschön benutzen, wie so kleine Legosteine, um daraus lange Polymere zu basteln, die also sehr schön kunststoffartige, gummiartige Charakteristika dann hinterher bekommen können. Und alles, was irgendwie polymerbasiert ist, wird im Moment traditionell erdölbasiert gemacht.
3: Um solche Produkte herzustellen, leben die Pilze in großen Behältern, isoliert von der Umwelt. So werden störende Einflüsse von außen blockiert. Und umgekehrt verhindert man, dass Pilze ins Freie gelangen. Denn viele sind gentechnisch verändert, damit sie größere Mengen des gewünschten Stoffs produzieren als von Natur aus. Oder um ihnen neue Fähigkeiten zu verleihen.
1: Hefen zum
4: Beispiel sind eigentlich nur in der Lage, normale Glukose, also den Haushaltszucker, zu metabolisieren. Und viele andere Zucker können sie überhaupt nicht verwenden. Und da gibt es viel Wissenschaft, die den Pilzen richtig beigebracht haben, auch komplett neue Zucker zu verwerten, die dieser Pilz in seinem Leben noch nie selber gegessen hat.
3: Zum Beispiel, um aus Pflanzenresten, in denen solche Zucker stecken, neuartige Biokraftstoffe herzustellen und dabei dem Tank oder Tellerproblem, also der Konkurrenz mit dem Anbau von Lebensmitteln, aus dem Weg zu gehen. Dass Pilze einerseits so genügsam sind, dass sie andererseits ein riesiges Spektrum an Stoffwechselprodukten herstellen können und sich auch direkt zu neuen Materialien verarbeiten lassen,
1: beflügelt die Fantasie der Biotechnologen. Renate L. über Pilze als nachhaltige Alleskönner. Hier ist Bayern 2 um 20 nach 6. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Heute von Helmut Nordwig und wir schauen zunächst in einen Bienenstock.
5: Ja, da herrscht ja eine strenge Hierarchie. Königin gibt's nur eine. Trotzdem wachsen immer mehrere Eier heran, aus denen später Bienenköniginnen werden. Die werden ja mit Gelee royal besonders gepempert, verhätschelt und britische Forscher, die haben jetzt mal mit einem Spezialmikrofon hörbar gemacht wie diese äh, Königinnen, die zukünftigen, sich bemerkbar machen, wenn sie zum Schlüpfen bereit sind. Ja, es klingt so ein bisschen wie so ein Quaken Stimmt, äh, und ja. das Problem ist bei der Geschichte, wenn zwei Königinnen zugleich schlüpfen, geht es für beide nicht gut aus, denn die bekämpfen sich, bis beide tot sind. Oh. Und deshalb sendet die erste nach dem Schlüpfen ein Warnsignal und es klingt so. Das klingt
1: aber schon so ein bisschen wie eine Hupe, oder?
5: Ja, genau. Und diese Hupe, die soll den Arbeiterinnen klar machen, lasst die andere Königin ja nicht raus. Und was tun die Arbeiterinnen dann? Die machen die Wabe mit Wachs komplett dicht, sodass die zweite Königin warten muss, bis die erste das Nest verlassen hat, mit einem Teil der Arbeiterinnen ein neues Volk gegründet hat, ausgeschwärmt ist, und erst dann darf die nächste zum Zug kommen. Sehr klug. Jetzt habe ich ein Zahlenrätsel. Zum heutigen Tag, dem 17. Juni, passt gut? Wo spielt denn die 17 in der Natur eine wichtige Rolle? Ich habe keine Ahnung. Naja, es geht um Dornen und Stacheln, die Forschende betrachtet haben. Hilft es?
1: Nein, es hilft überhaupt nicht.
5: Tja, also es geht um Dornen, zum Beispiel von Viren, die damit Zellwände eindrücken und so eine Infektion auslösen, so wie mhm. das Coronavirus. Die Mückenstacheln, die die Haut durchdringen, die Dornen von Rosen und bis hin zum Schwertfisch mit seiner eindrucksvollen Lanze, die haben alle etwas gemeinsam. Und das ist die Zahl 17. 17-mal nämlich sind sie so lang, wie sie an der Basis dick sind. Ach. Und es scheint so, dass die Dornen und Stacheln gerade dann stabil genug sind, um die durch die Schicht zu kommen, die sie durchstoßen sollen, aber eben nicht zu viel Material verbrauchen. Das ist eben völlig egal, ob sie nur einen Nanometer lang sind oder einen Meter.
1: Also das ist der perfekte Bauplan für einen Stachel 1 zu 17. Länge Breite
5: und das haben eben Menschen offensichtlich intuitiv auch schon gewusst. Die Lanzen und medizinischen Nadeln, die sie so fertigen, die gehorchen oft auch diesem Gesetz und sind 17 Mal so lang wie dick. Jetzt kommt gleich noch eine interessante Zahl und da gehen wir in den Weltraum. Wie viele Zivilisationen könnte es denn in der Milchstraße geben? Da haben britische Astronomen mal sozusagen die Evolution im kosmischen Maßstab betrachtet. Also bei uns auf der Erde, da hat es ja ungefähr fünf Milliarden Jahre gedauert, bis intelligentes Leben da war. So lang muss also ein erdähnlicher Planet existieren. Von denen gibt es ja auch nur eine bestimmte Anzahl. Hm. Und muss dann auch noch einen Stern so ähnlich wie die Sonne umkreisen. Da muss schon vieles günstig zusammenkommen. Genau, das ist es. Und wenn man all diese Randbedingungen berücksichtigt, dann kommt die Zeit. Raus 36 Zivilisationen könnte es geben. Es ist alles nur Theorie, ist nicht gesagt, dass es so viele sind. Die wären außerdem dann noch 17.000 Lichtjahre, sehr viele voneinander entfernt, dauert also ewig, hm. bis ein Signal von uns dort ankommt.
1: Vielen Dank, Helmut Nordwig, für hupende Bienen im Ei, die magische 17 bei Stacheln und Dornen und exakt 36 Zivilisationen in der Milchstraße. Vielen Dank. Das ostafrikanische Land Ruanda ist bisher recht glimpflich durch die Pandemie gekommen. Es gab Ausgangssperren, aber auch im Mai bereits wieder Lockerungen der Beschränkungen. Die Gesundheitsversorgung ist dort im Vergleich zu den meisten Nachbarländern gut. Und das Land ist offen für neue Technologien. Wo andere in der Theorie über Pflegeroboter sprechen und diskutieren in Krankenhäusern und Heimen, sind sie in Ruanda bereits im Einsatz. Zumindest versuchsweise. Bettina Rühl über Akasuba und seine Kollegen.
6: Ruanda feiert sein neues Hightech-Produkt. Bei der Pressekonferenz übernimmt ein Roboter die Begrüßung. Er sieht ein bisschen aus wie R2D2 aus Star Wars, nur mit weniger blinkenden Lichtern und etwa Hüfthoch. Der Roboter stellt sich selbst vor. Ich bin bereit, meinen neuen Job im Behandlungszentrum zu beginnen, zusammen mit meinen vier Geschwistern. Ich will das Risiko für die Mitarbeiter im Gesundheitsbereich beim Kampf gegen Covid-19 verringern. Die insgesamt fünf humanoiden Roboter haben klangvolle Namen wie Akatsuba und Urumuri. Hergestellt wurden sie von der belgischen Firma Zora Robotics. Deren Chef hatte Ruandas Präsident Paul Kagame bei einer Konferenz in Bonn getroffen und gleich nach Flugtickets gefragt. And I will get a Sicher könne er eins haben, erwiderte Kagame wenn er seine Roboter mitbringen würde. Das war der Beginn der Kooperation. Ruanda konnte die Roboter jetzt mit Unterstützung des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen kaufen. Tommy DeBliek von Zora Robotics erklärt im hauseigenen Internetauftritt, was sie alles können. An erster Stelle messen sie die Temperatur, und zwar von 20 Leuten gleichzeitig. Sie können feststellen, ob jemand eine Mund-Nasen-Maske trägt, was sehr nützlich in Covid-Zeiten ist. Wer keine Maske hat, wird vom Roboter darauf hingewiesen. Ruandas Regierung hat schon lange eine Vorliebe für neue Technologien. Präsident Kagame kaufte vor einiger Zeit Drohnen zum Transport von Spenderblut oder auch zum Versprühen von Pestiziden. Damals sagte er dem ruandischen Fernsehen, Ruanda macht Informations- und Kommunikationstechnologien zum Kern der Entwicklungsstrategie. Denn wir wissen, wie sehr Leben dadurch verändert werden können. Die Technologien tragen zum Wandel bei, den wir wollen. Die Roboter melden sich auf einer Krankenstation mit Covid-19-Patienten zum Dienst. Einer von ihnen rollt auf einen Patienten zu, der schlafend im Bett liegt. Guten Morgen, ich bin hier, um ihre Körpertemperatur zu messen. Bis sich der Patient aufgesetzt hat, wartet der Roboter in einiger Entfernung vom Krankenbett. Der Arzt David Tuazinse, der in dem Covid-19-Behandlungszentrum arbeitet, ist mit den neuen Assistenten zufrieden. Die Roboter helfen uns dabei, die Infektionsgefahr zu verringern oder eine Übertragung des Virus sogar auszuschließen. Sie übernehmen etwa die Hälfte der technischen Arbeit. Sie messen beispielsweise die Temperatur und zeichnen auch andere Werte auf, die uns helfen, den Zustand der Kranken zu beurteilen. Die humanoiden Helfer auf der Station zeichnen auch Videos der Patienten auf, sodass die Ärzte sogar einen optischen Eindruck der Kranken bekommen, ohne eine Infektion zu riskieren. Bevor wir die Roboter hatten, sind wir täglich zu jedem Patienten drei- bis viermal gegangen. Jetzt reichen zweimal täglich. Die Roboter sind fast unermüdlich unterwegs, speichern die Werte der Patienten, bis sie irgendwann aufgeladen werden müssen. Aber auch dabei sind sie ganz folgsam. Über Pflegeroboter im
1: afrikanischen Hightech-Land Ruanda, berichtete Bettina Rühl. Auf jeden Fall eine interessante Idee aus epidemiologischer Sicht, weil sich so ein Robo ja nicht mit Covid-19 anstecken kann. Das war IQ Wissenschaft und Forschung. Einen schönen Abend wünscht Birgit Magira.